1: Son las doce del día, dieciséis minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde, le damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Cali, en Barranquilla, en Medellín en Bucaramanga, gracias por conectarse nuevamente a la edición central de Mañanas Blue hoy tenemos días de manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro y precisamente vamos a donde está el mandatario en el centro de Bogotá Santiago Rincón, que está diciendo el presidente hasta ahora.
2: Contrato
3: no por un, mes, sino por un mes dice el presidente Gustavo que Petro que la marca hoy demuestra que con su llegada al poder no se ha quedado solo, sino que tiene y sigue con ese apoyo popular que nos llevó a la presidencia el año pasado con más de 11 millones de votos y dice él
2: que las reformas que ha propuesto no son reformas radicales esta narrativa de los
3: medios de comunicación escuchemos lo que dice hasta ahora el presidente Gustavo Petro
2: ¿Puedo ganar un poco más si el día se acaba, si llega a las seis de la tarde, si tiene que trabajar horas nocturnas, si esas horas nocturnas no deberían valer más, porque está sacrificando su contacto con su bebé, con su niño, con su niña, con su familia. Porque un poderoso que anda con sus carros y en jet y almuerza en París tiene que venir a decir aquí solo porque es dueño de unos medios de comunicación, solo porque es dueño de unos partidos políticos que la señora de los tintos no tiene derecho a la estabilidad laboral o a la pensión o a la salud, y mientras él goza en la cúspide de la riqueza de Colombia, de todos los privilegios, de toda la salud, ...de todo el dinero que no es solamente de él, sino que es del Estado colombiano. Aquí hay un tema que hay que decidir, que el pueblo colombiano debe reflexionar y toca tomar decisiones. ¿Queremos una Colombia en paz o Colombia eterna en la violencia y en la sangre derramada? ¿Qué queremos?
1: Adiós. Adiós. Ahí está hablando en estos momentos y está acompañado el presidente Gustavo Petro de la vicepresidenta Francia Márquez, que está vestida de blanco, de su esposa Verónica Alcocer, que también está vestida de blanco, y de su hija Sofía Petro, que está vestida de azul. Son los que veo yo en la tarima. Y Daniel Rojas, el y, de la SAE. Y Daniel Rojas, el de la SAE, que suena sí. mucho para ser el reemplazo de Laura Sarabia, porque cuenta con el, eh, la confianza, con el cariño del primer mandatario para ocupar, dicen algunos, ese cargo.
0: Sí, es, es de las personas en que más confía él, ahí lo vemos, es una persona bien joven y, y que esté al lado entre Verónica Alcocer y Francia Márquez me parece simbólico.
1: Pues es son las declaraciones que está dando el presidente Gustavo Petro a esta hora en el centro de Bogotá, Hugo Mario, que es precisamente la razón de la convocatoria de las marchas que hace el gobierno nacional a los ciudadanos que buscan apoyar su proyecto político.
0: Insiste el presidente Petro Camila en el discurso de, de clase, no eh, promoviendo la lucha de clases, eh, el gobierno Petro dice él quiere beneficiar con las reformas a la señora Los Tintos, pero los poderosos, los dueños de las empresas no lo permiten, es un poco más de lo mismo que ya hemos visto durante estos 10 meses de gobierno.
1: Estas manifestaciones, sigamos escuchando un poco lo que dice el presidente Gustavo Petro a esta hora, que está conectado y que además está la, la transmisión a través de la página oficial de la Presidencia de la República. El presidente que, como decimos, lo acompaña, su vicepresidenta Francia Márquez, que además, Claudia... En el eh, Consejo de Ministros que hubo después de la crisis de la jefe de gabinete Laura Salavia y de su ex embajador Armando Benedetti en Venezuela, en imágenes que se conocieron cuando todos los ministros lo aplaudieron y se pararon, no se vio eso mismo de la vicepresidenta. ¿Será que entre otras también por eso aparece en esta manifestación mostrando su apoyo y diciendo este es un proyecto político que seguimos trabajando, tanto desde Francia Márquez como del presidente Gustavo Petro?
4: Claro, es un mensaje eh, de eso exactamente de lo que usted dice, lo que está mandando en este momento al aparecer no solo al lado de ella, sino abrazándola a ella. Y, y es importante el mensaje de unidad, Camila, porque en estos 10 eh, meses de gobierno pues ha habido algunos momentos en los que se ha hablado de un distanciamiento o de que no hay como una comunicación fluida entre los dos, o incluso de que cuando la vicepresidencia le hizo la presentación de lo que iba a ser el Ministerio de la Igualdad, eh, el presidente Petro no estuvo como tan convencido de, de, de que pues de que se fuera el camino, eh, pero pues el mensaje que están dando en este momento con ese abrazo y esa compañía, pues sí es de unidad.
1: Pues volvamos al centro de la ciudad y escuchemos lo que está diciendo el mandatario a esta hora, precisamente a un lado con la vicepresidenta Francia Márquez y al otro con su esposa Verónica Alcoseja. Acompaña, ustedes están oyendo lo que dicen los manifestantes hasta ahora acompañando al presidente Gustavo Petro. También está presente el presidente del Senado, Alexander López, ahí en la tarima con el presidente quien está hablando en estos momentos.
5: Desde aquí, de Bolívar casi llena, con la carrera séptima casi llena la población en las calles, en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos, les solicitamos con todo el respeto, le solicitamos de nuestra propia humildad, le solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa, esta no es una solicitud armada. Esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida, de la base de la nación colombiana. Les solicitamos, aprueben al la... pueblo de Colombia, aprobó en las urnas...
1: en la... Este, este es el mensaje que ha querido mandar el presidente Gustavo Petro desde la convocatoria de estas manifestaciones y es decirle al Congreso de la República, Oscar, que apruebe las reformas. La gran pregunta es ese Congreso de la República que en el andamiaje en institucional en el que se conforma Colombia pues representa a la ciudadanía, finalmente los congresistas son elegidos por los ciudadanos esta gente que está en las calles pidiendo y apoyando al presidente Gustavo Petro que se aprueben las reformas en el Congreso de la República son o tienen más peso que aquellos que votaron por los congresistas que los representan en el legislativo
6: Camila, es, mire, este es el escenario que yo creo que mejor le sienta a Petro y donde mejor se, se siente él en la calle este es el escenario que Petro quería desde un comienzo y usted lo dice muy bien el Congreso de la República, esos congresistas que están allá, tienen tantos o más votos que el propio presidente Petro cuando fue elegido. Pero él prefiere este discurso de candidato. Es que uno lo escucha todavía todavía le le pareciera le parece uno estar escuchando al candidato Gustavo Petro y no al presidente Gustavo Petro que convocaría la unidad nacional, que representaría la unidad nacional. Es que esa jefatura de Estado tiene esa responsabilidad. Y el discurso divisorio entre los ricos del Yev y no sé qué, y los pobres y la, la señora de los Tintos ese es el discurso del candidato, pero no el, no el discurso que uno quisiera escuchar del presidente de la república, que, que, que representa la unidad del estado, y no lo estamos escuchando, pero le repito, yo creo que el presidente Petro se sienta muy bien, es allí, en la calle, con estos discursos, porque la gente lo aplaude, el presidente no le gusta, ya no le gusta el balcón, ya le gusta estar ahí en contacto directo, y además no es nada, no es gratuito que ahí esté también Alexander López, el presidente del Senado, el presidente del Congreso, es decir, aquí estamos todos los que vamos a sacar adelante las leyes con el Congreso o contra el Congreso si es necesario. Él dice que no es un discurso violento ni mucho menos, pero el tono del presidente Petro en este momento es el tono de un candidato pero que está es dispuesto difícil, es a llevar a pero, hasta, hasta hasta donde sea posible la aprobación de, la, de las reformas Camila. pero
1: eh, no, no sé, tocaría ver qué va a pasar con la coalición de gobierno, toca ver qué responde el legislativo frente a esta solicitud, que como dice el mandatario es pacífica, en donde le están diciendo por favor aprueben las reformas qué responderá el Congreso de la República es la gran pregunta que está conformado no solo por congresistas y representantes del pacto histórico que acompañan al gobierno, sino también pues por oposición por cambio radical, por el centro democrático, los conservadores que hay y se alejaron un poco del gobierno nacional esa es la política y pues el presidente les está solicitando desde las calles y desde la tarima que por favor aprueben pero vámonos otra vez al centro de la ciudad eh, don Felipe, usted está allá precisamente donde está el presidente Gustavo Petro, empezarán las discusiones sobre qué tan masiva fue la asistencia de la ciudadanía a esta convocatoria del presidente ¿cuánta gente está viendo usted en cálculo a ojo de buen cubero como decimos en este momento acompañando al mandato y su familia, que siempre pues, se está Camila, montando
7: en con este... su familia la tarima. Pues Camila, en este momento, que la carrera séptima está prácticamente llena. Desde la Plaza de Bolívar hasta casi la Avenida Jiménez, donde queda la estación Mulo, Museo del Oro. Sin embargo, la Plaza de Bolívar no está llena, Camila. No está ni siquiera la mitad llena. Se ve bastante gente dispersa Por eso yo creo que fue que acá convocaron acá las declaraciones del presidente Gustavo Pérez. Incluso totalmente lleno este espacio carrera séptima, el presidente Gustavo Petro está acompañado de todos sus ministros y la vicepresidenta Francia Márquez y pues sigue y sigue llegando gente aquí a esta manifestación, siguen llegando gente de la CUT, siguen llegando estudiantes del SENA con sus letreros que dicen, lo voy a leer algunos, lo público es nuestro Valle, lo público es nuestro fiscal Barbosa también hacen alusión eh, pancartas, pancartas al fiscal Barbosa y vienen también diferentes sindicatos de trabajadores de la FECODE y incluso sindicatos trabajadores de otras empresas, pero hay que no está llena de hoy
1: a partir simplemente de llevarse la mayor tajada Claro, en medio de las comunicaciones empezamos a tener problemas, pero ahí le está mandando directamente un mensaje el presidente de la república al congreso y una mujer muy joven ...que está hoy precisamente en el legislativo. Yo diría que es una de las más destacadas en estos momentos en la Cámara de Representantes. Es Jennifer Pedraza y nos acompaña en la línea hoy, aquí en Mañanas Blue. Jennifer Pedraza salió del movimiento estudiantil, digamos que de orígenes, podríamos decir, pues similares a lo que representa el progresismo. Y por eso hoy, como miembro del legislativo, quiero saludarla y preguntarle, representante Pedraza, ¿qué respuesta? ¿Le da usted desde el Congreso de la República a esa solicitud que hace hoy el presidente en las calles acompañada de la ciudadanía pues que respalda esas transformaciones que quiere tramitar en el Congreso de la República?
8: Hola Camila, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, lo primero que me parece clave señalar es que el derecho a la movilización yo creo que no puede estar en cuestionamiento. Creo que la movilización social es una herramienta legítima de la democracia. En este caso, pues el movimiento social ha decidido salir a marchar en favor del presidente. Yo en ese caso sí me aparto eh, de gran parte de estas posiciones, porque creo que el presidente tiene un comportamiento muy particular, y es que sale a sus discursos de balcón, a echarse un discurso, pues digamos que pone primero el movimiento social, las banderas, los derechos que hemos venido luchando durante los últimos 30 años, pero a la hora del té, la política, entonces, y yo lo veo todas en la plenaria de la Cámara de Representantes, sigue siendo priorizar a los sectores de la política tradicional, a los Roy Barreras, a los Mauricio Liscanos, a los Benedettis, y en en ese sentido, pues, eh, eso ha sido francamente muy decepcionante para mí, lo que pasó con la contraloría, pasarse la ley por la faja para pretender tener un contralor de bolsillo en consonancia con todos los partidos tradicionales, desde el Centro Democrático hasta el partido de la U, y creo que eso es un asunto que, que valdría muchísimo la pena que lo tuviera en cuenta también el movimiento social.
0: Sí, representante, un poco lo que la idea que tiene el presidente, lo que interpretamos, es que sale a las calles para tratar de persuadirlos a ustedes y destrabar las reformas que no avanzan, pero en su opinión, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para que eso avance? Es decir, si usted, por ejemplo, fuese ministra del interior, ¿qué se le ocurriría, qué tiene que hacer el gobierno para destrabar eso de una manera concreta y que pueda haber reformas o no?
8: y de una manera legal, ¿no? porque pues bueno. las denuncias que vimos recientemente sobre el hecho de que estarían repartiéndole puestos al Partido Liberal a cambio de que votaran a favor de la reforma a la salud eso es un delito, no podemos normalizarlo y es precisamente lo que han hecho todos los gobiernos anteriores a mi parecer, uno, el debate debería ser de manera frontal y transparente con el país, nunca me he sentido representada con que el presidente se sienta a discutir con Dilian Francisca César Gaviria eh, y Efraín Cepeda en una a puerta cerrada, creo que esta las discusiones deberían ser lo más públicas. Creo que siempre que haya presiones politiqueras a cambio de puestos y de favores políticos, el presidente debería frenar ahí, pararse y decir que esa no es la forma en la que debería estar gobernando un gobierno pues, de cambio y de transformación política. Yo personalmente creo que hay algunas reformas que son positivas por ejemplo me parece que la reforma laboral es positiva porque recupera derechos importantes, creo que debe acompañarse de un plan estratégico para proteger y acompañar a las MIPIMES porque es verdad que la situación económica del país es crítica eh, y digamos hay incluso voluntad de muchos microempresarios de implementar una reforma pero siempre que esto venga acompañado con medidas por ejemplo, progresivas, con medidas eh, de respaldo a la producción pequeña, media y mediana y micro, y eso creo que hace falta incluirlo en la reforma laboral, pero por otro lado, yo considero, por ejemplo, que la reforma a la salud, al final, como quedó después de todas las las intervenciones, las enmiendas y el Frankenstein, que con el que finaliza convirtiéndose esta reforma a la salud, por ejemplo, no evita la integración vertical, ya que no se fortalece ADRES, que es el operador, o bueno, sí, como la entidad pública que debería reemplazar, según la puesta del gobierno a las EPS, dado que se hundió el artículo que fortalece presupuestalmente a ADRES, varias de estas labores las va a seguir desempeñando con las EPS, labores de auditoría, al tiempo que las EPS, ahora se llaman gestoras, van a poder prestar servicios de salud. Y eso es precisamente la integración vertical que tanto se ha venido denunciando, porque es que tú no puedes ser juez y parte, no puedes ser auditor al tiempo que ejecuta que ejecuta recursos de la salud. Entonces, por eso sí. cerraría con esto. Yo llamaría que el movimiento social pueda, pues, se sienta a revisar en concreto cómo terminan llegando las reformas a la plenaria, yo personalmente creo que muchas de ellas no recogen la intención de cambio, como fue también con la reforma política, eh, ni siquiera las reivindicaciones que yo también he defendido
4: en la calle, junto con que el... Representante movimiento. Pedraza, eh, bueno, al margen de estas críticas que usted plantea, pues eh, en efecto esto, sí, bueno. esta manifestación de hoy que está, se ve eh, importante, mucho más importante que las que logró el presidente Petro cuando se paró en el balcón, pues sí terminan siendo una presión al congreso y quiero que lo analice desde el punto de vista de cuando usted era la que promovía las movilizaciones porque si alguien en este país digamos ha sido exitosa promoviendo movilizaciones y generando reformas es usted y el grupo de estudiantes que la acompañaron si mal no recuerdo en 2018 cuando promovieron cuando protestaron eh, por lo que estaba pasando con la educación entonces si sí se ejerce una presión al congreso querámoslo o no usted cómo ve desde esa experiencia pasada que esto va a evolucionar en términos de la aprobación de las reformas.
8: Yo soy absolutamente defensora de las calles como una expresión también directa de la ciudadanía. Claro que hay una presión, así como la marcha, la oposición ha convocado una marcha, ya no recuerdo la fecha, pero la oposición también ha acudido a las calles. Yo celebro que la oposición que antes criticaba el derecho a la protesta pacífica y decía que era mejor dicho el golpe de Estado y la toma del poder, pues hoy estén convocando a la movilización para respaldar sus posiciones políticas que se expresan en el Congreso de la República. Yo en este caso no me siento representada por ninguna de las dos movilizaciones quizá como la mayoría de colombianos y de colombianas que por el contrario siente una profunda decepción de lo que se había presentado como un cambio y una transformación de raíz de la política colombiana pero que tampoco cae en el cuento de la oposición de que de ahora presentarse como el faro moral que días escuchar al senador Miguel Uribe diciendo que lo que acaba de pasar con Benedetti es el peor escándalo de la historia política del país y obviamente es un escándalo muy grave pero pues me parece que eso borra fácilmente desde la historia todos los escándalos asociados a los gobiernos cercanos al Centro Democrático, la parapolítica, la política, las chuzadas del DAS, y es precisamente esa la decepción que hoy yo creo que siento frente al gobierno nacional del presidente Pedro por el que yo voté. Pero entonces yo, yo no yo no macartizo, no persigo, no rechazo el hecho de que las movilizaciones sean efectivamente un mecanismo de presión, o sea, el presidente Iván Duque decía que no iba a retirar la reforma tributaria y que no la iba a retirar y no la iba a retirar, y fueron las calles con movilización en su mayoría pacífica las que lograron que esta reforma se cayera. Entonces yo creo que no debemos descartar la posibilidad de movilizarnos para reivindicar y para mostrar sobre todo que no es una agenda, eh, que una reivindicación política no es una agenda caprichosa individual, sino que puede tener un respaldo mayoritario de la gente en las calles. Lo que pasa es que yo no siento que hoy la mayoría de la gente en Colombia esté jugada ni con el gobierno el presidente Petro ni tampoco con la agenda de la oposición por el contrario de una incertidumbre eh, frente a lo que se había prometido en principio, las reformas a mi parecer están eh, negociándose a puerta cerrada, a mi parecer están poniendo por encima intereses de la política tradicional, negociándose de las mismas maneras que lo han hecho los anteriores
1: gobiernos y no de manera transparente como debería ser. Pues es la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien inició su carrera política precisamente en las calles, en el movimiento estudiantil, respondiendo a eso que dice el presidente Gustavo Petro, que es un mensaje también directo al Congreso de la República, en donde ella se encuentra hoy en día. Representante, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. That's chumbacasino.com.
8: No purchase necessary. void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mil gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Un saludo muy especial. Son las 12 del día, 36 minutos. Vámonos de nuevo al centro de Bogotá, en donde está el presidente Gustavo Petro dando un discurso desde la tarima acompañado de sus ministros y de su familia. Y allá está Santiago Rincón. Santiago, ¿qué más ha dicho el mandatario en este discurso del día de hoy? No, Bol
3: Camila, pues ¿sí? varias cosas muy importantes. Primero... Anuncia que ya tiene lista las reformas para el próximo semestre, que va a reformar los servicios públicos y la Ley 30 de Educación Superior y que le pida al Congreso que viendo esta presentación las apruebe, así como que apruebe las que no han salido adelante hasta el momento, salud, educación, eh, salud laboral y pensional. Pero dijo también cosas muy graves. Aseguró que la denuncia en la Comisión de acosación de Representantes busca hacer exactamente lo mismo, que pasó en Pedro Castillo, eh, con Pedro Castillo en Perú, que es llevarlo preso, dice Petro, sacarlo del gobierno y poner a otro presidente. Dice que eso no solo muestra el golpe blando, como lo ha llamado, sino que ya lo dijo, estamos ante un golpe de Estado. Por supuesto, los ánimos aquí arriba, con toda la gente que lo escucha a esta hora, asegura que las puertas del gobierno están abiertas. Hizo reverencia como lo contábamos más temprano, a esa diligencia que hizo el CTI en la oficina de la DIAN dice que todo es un montaje, que no hay absolutamente nada allí sino solo unos computadores que dice Petro se usan para hacer las labores de avanzada cuando él viaja a las regiones que no están interceptando a nadie y que todo es un montaje por supuesto despachado también contra los medios de comunicación que a esta hora habla, dice al pueblo que tiene que acompañarlo si llega a pasar lo que dice él va a ser un golpe de estado que cada persona
2: tendría que salir en cada rincón del país y ahora habla de la terna para fiscal escuchemos un segundo para que no elijan el fiscal quieren que presentemos esa terna
5: Allá le dicen a algunos magistrados, hagan marrullas para que no elijan el fiscal que pueda poner este gobierno. Tratan de tumbar el gobierno para que no alcancemos a presentar la terna. Ponen supuestos expertos a decir que el presidente no debe presentar la terna. Pues entiendan este mensaje. Ya veremos las respuestas. Pero este gobierno va a presentar una terna que luche contra la impunidad a fondo, que pueda decirle al pueblo de Colombia, la injusticia cesó en Colombia como cesa la horrible noche que todas las cortes a las cuales respetamos y queremos se pongan en este camino de que llegó el momento en que ningún criminal sea encubierto que llegó el momento en que ningún delincuente contra el pueblo y la moral sea encubierto que llegó el momento de que verdad, la justicia sea la reina de Colombia la justicia brille en el corazón, no solo de la gente del Estado sino de todo el pueblo colombiano porque esa declaración justicia,
1: Santiago que está dando el presidente Gustavo Petro al decir que sí va a nombrar una terna para fiscal porque recordemos que a Francisco Barbosa se le acaba el mandato en enero del próximo año es decir, la Corte Suprema de Justicia debería estar escogiendo nuevo fiscal general de la nación finalizando el 2023 de una terna que le envíe el presidente Gustavo Petro. Hace referencia el mandatario a una declaración que dio también a través de Twitter la ex fiscal Vivian Morales, en donde llegó a plantear que no debería el presidente enviar terna porque se encuentra impedido debido al escándalo de su jefe de gabinete y del ex embajador Armando Benedetti. De
2: la campaña de Milán
3: siquiera está el precisamente penal, dice que va a seguir adelante hace un llamado a las aquí? cortes dice que la respeta y que, las quiere, que se van, momento, la quiere que seguirá respetando esa dependencia independencia de mujeres no pero que su terna estará dispuesta para luchar pues contra, contra la impunidad hace pocos minutos estaban pues precisamente hablando de la declaración de Salvatore Mancuso porque usted sabe que durante la últimas semanas ha reiterado el presidente Gustavo gobierno que la justicia no ha querido o no ha sido capaz de investigarlo escuchemos porque ahora este gobierno
5: no allana a la habitación. Este gobierno no interviene teléfonos ni comunicaciones a nadie. Que este gobierno no allana a la habitación de nadie. Sin orden judicial, que es de la justicia. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio de los que sí han sido amigos del gobierno anteriores aquí no entró el Ñeñe, olvídense, el Ñeñe entró a otro lado, no aquí, claro, ahí sí taparon las noticias, ahí se sí ocultaron que la mafia estaba en el acto de posesión del presidente anterior, ahí sí ocultaron las razones por las cuales está ligado el poder político al narcotráfico en Colombia. Es las de... Son las declaraciones
1: y el discurso del presidente Gustavo Petro a esta hora en el centro de Bogotá, en donde está Santiago Rincón ahí al lado del presidente en la tarima, que lo acompaña. Sigue Francia Márquez al lado del mandatario, ahora está Guillermo Alfonso Jaramillo al lado del presidente mientras da su discurso en una chaqueta negra y una camisa blanca. El eh, ministro de Salud viene con una camiseta que dice... No alcanzo a ver yo muy bien. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver las imágenes. Pero precisamente como está el ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, acompañando al presidente Gustavo Petro en su discurso, quien dice que llama a la ciudadanía a presionar al Congreso de la República para que apruebe sus reformas, quiero saludar a esta hora a la doctora Carolina Soto, quien fue miembro del Banco de la República, quien... Eh, no me gusta decir esto, doctora Carolina Soto, pero pues tengo que decirlo por contexto, quien es esposa de Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro hasta hace algunos meses y quien firmó además la doctora Soto una carta enviada al presidente Gustavo Petro y que fue firmada por varios académicos, varios exfuncionarios del gobierno diciendo que por favor no se tramite ni se apruebe esa reforma a la salud. Doctora Soto, bienvenida, mil gracias por atendernos el día de hoy.
9: Camila, buenos días, buenos días a toda la mesa. Muchas gracias por la invitación.
1: esa carta que ustedes le envían al presidente Gustavo Petro para que no se tramite esa reforma que es firmada por varios exministros, por varios exfuncionarios del gobierno y entre otras por quienes han sido miembros del Banco de la República. Entiendo, está usted, también está el doctor Vallejo, está el exministro Alberto Carrasquilla y otros tantos. ¿Cómo recibe en cierta medida este discurso que estamos escuchando del mandatario que un poco es la respuesta, entre otras cosas, a esas comunicaciones que se le están enviando a la Casa de Nariño?
9: Bueno Camila pues la carta pretende ser una voz más en este debate busca hacer un llamado a que se tome la mejor decisión porque queremos lo mismo y es mejorar el sistema de salud el, dentro de los firmantes hay personas de distintas disciplinas de distinta trayectoria pero con una característica en general común y es que han dedicado parte de su vida al estudio de las políticas públicas o han estado en posiciones de eh, toma de decisión de política pública y conocen los avances que ha tenido o reconocemos los avances que ha tenido nuestro sistema de salud, lo difícil que es generar cambios y las necesidades que hay sin duda de arreglar algunos aspectos, pero la gran preocupación eh, y, y digamos que el llamado es por favor no tomemos decisiones sin tener toda la información y no llevemos el sistema de salud a un retroceso que va a afectar a la mayoría de la población, a la población más vulnerable, la población que hoy está queriendo mejorar su acceso y su calidad del servicio y que no volvamos a lo que teníamos hace más de 30 años que era realmente lamentable donde unos muy pocos privilegiados podían tener la atención que hoy tenemos la mayoría de colombianos
4: Doctora Carolina Soto, el ministro de salud a propósito de esta carta dijo que sí se ha reunido con gremios, que sí se ha reunido con organizaciones médicas y científicas, que sí se ha reunido con pacientes eh, contrario a lo que pasaba con la, con la anterior ministra, con la doctora Corcho. Eh, yo quisiera eh, y además en el en el en el marco de estas manifestaciones de hoy que están siendo significativas para el presidente saber si ustedes como firmantes de la carta eh, son un grupo con el que el gobierno no se ha reunido o eh, Ustedes sencillamente dejan esto como constancia a sabiendas de que el gobierno sí tiene el respaldo, como lo estamos mostrando hoy en las o lo están mostrando hoy en las calles, eh, y, que, y que eso se va a aprobar, pero ustedes dejan constancia de que va a ser terrible para el sistema
9: de salud. Pues mira, nosotros como grupo no estamos organizados, somos una serie de personas que nos acogimos a unas ideas que vienen recogidas en en una carta que nos pareció muy buena, que pareció que nos representaba, pero no representamos un grupo. Somos, digamos, como les comentaba, distintos profesionales con distintas trayectorias que compartimos este, esta preocupación común por eh, mejorar y salvar el sistema de salud. ¿Qué sí pusimos en la carta y que nos preocupa? Y es como estás diciendo, efectivamente se han dado una serie de reuniones y ha habido, tal vez con este ministro, más apertura a nuevos espacios, pero no ha habido... Una, un diálogo. Sí, es como, digamos, en estos temas de feminismo, donde también estoy, que buscamos siempre que haya inclusión. Pero la inclusión no es solamente que lo inviten a uno, que uno pueda participar, que lo, que lo sienten, pero que lo involucren. O sea, no es que lo inviten uno a la fiesta y no lo saquen a bailar, sino que lo inviten y bailen con uno. Entonces, lo que se ha dado en estos, en estos espacios, lo que hemos visto con las personas que hemos hablado, lo que hemos seguido en medios, lo que hemos seguido en los debates en el Congreso es que sí, se surte la correspondiente invitación, se llama a los distintos voceros de distintas agremiaciones y, y de representación de distintas organizaciones, pero no pasa nada. ¿No pero, se escucha? doctora sí.
1: Soto, ustedes desde su familia hicieron parte de este gobierno y, y hoy están enviando pues esta carta que también firma el exministro Alejandro Gaviria. ¿Por qué decidir acompañar el gobierno en un principio si al final tal vez el desenlace se sabía que iba a ser este? ¿O cómo, o cómo miran en retrospectiva hoy que están enviando esa comunicación que ven la respuesta que da el, el mandatario habiendo sido parte por muy poco tiempo de la administración eh, del presidente Petro?
9: Bueno, Alejandro creo que también ha dado sus declaraciones y también pues tendría que pronunciarse... Directamente. Lo que sí ha eh, hecho mucho énfasis a Alejandro es que estos son puntos que también mencionó cuando estuvo al interior del gobierno. O sea, no es un cambio de posición que él haya tenido, es una reiteración de sus preocupaciones, preocupaciones que las manifestó al interior del gobierno, las manifestó eh, públicamente y luego, pues, fueron una de las causales de su salida. Eh, y, y las motivaciones siguen estando de presente y la carta recoge. En buena parte esas mismas preocupaciones y es cómo vamos a garantizar que se mejore lo que tenemos hoy, cómo vamos a conservar las capacidades que este el sistema de salud ha generado durante 30 años, la cobertura que hemos alcanzado, sí, pero cómo se va a garantizar un mejor sistema de salud. No es que haya en esta carta implícito una oposición, a cambiar o a reformar, por supuesto que tiene que haber mejores, pero tiene que, o por lo menos que se nos explique de un lado cómo va a ser este nuevo sistema que no conocemos, solamente escuchamos decir, sí va a haber una transición, sí va a haber una mejora, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para organizar todas estas millones de citas y de procedimientos que se realizan hoy en el sistema actual? ¿Quién las va a hacer? ¿Quién va a pagar? ¿Sí? Hay una cantidad de interrogantes que siguen de presente y que no se han no se han solucionado, entonces la carta busca eso, por lo menos estos aspectos que se mencionan en la comunicación que se basan en el análisis y en el estudio juicioso de muchos de los que están eh, firmando no tienen respuesta y el miedo es eso el miedo es que perdamos lo que tenemos, fíjense, ustedes por ejemplo eh, si uno recorre los otros países de América Latina, Perú, México, Panamá, Brasil, Ecuador, todos uno ve una, la dificultad que tiene la gente para acceder a su sistema de salud no se ve como en Colombia que el que la salud es un derecho aquí miren la ganancia tan grande que tenemos tanto que ahora la misma corte reconoció que es un derecho fundamental mm. o para los colombianos la salud es un derecho ya eso no lo discutimos y lo tenemos internalizado, lo tenemos apropiado las personas hoy no tienen que pensar ni preocuparse cómo van a pagar qué van a hacer, quién les va a atender cuánto se demora la cita, de pronto sí pero y dónde la van a atender también pero están recibiendo la atención. En otros países de América Latina no pasa eso, en otros países de América Latina Doctora la gente Soto. se tiene que endeudar para poder cubrir su salud.
0: Sí, aparte de todo eso, pues usted es una de las economistas más respetadas del sector y tenemos que preguntarle esto, porque está pasando algo muy interesante que tiene enfrentado el gobierno con algunos analistas y es que se puede decir, en la peor semana política del gobierno pues se están mejorando muchos activos colombianos, el riesgo país ha bajado mucho y el dólar se desplomó 300 pesos desde la publicación del escándalo de semana. Lo que dicen pues muchos centros de análisis y muchos bancos es si al gobierno le empieza a ir mal, a la economía le puede ir bien, pero el gobierno lo ha interpretado eso como un análisis mezquino. Su análisis como economista profesional, ¿cuál sería? Pues mire, eh, lo que
9: hemos visto es que el peso colombiano... va se mueve en la misma dirección que la mayoría de monedas de los países de la región con unos factores propios que lo hacen sobre reaccionar para arriba, para abajo. Eso pasó desde que, desde que tuvimos el paro del 2021, empezamos como a diferenciarnos un poco del resto de países cuando vinieron las elecciones de mayo del 2022 todavía más. Entonces, nos devaluábamos con todos, nos revaluábamos con todos, pero con una, eh, una intensidad mayor. ¿sí? Pero eh, lo que estábamos viendo era una moneda muy, muy, muy devaluada o depreciada, que es el término técnico. Y en las recientes semanas, el dólar en general en el mundo, ellos tenían una coyuntura particular en Estados Unidos, estaban pendientes a ver si les iban a aprobar el techo de la deuda o no, que pues, tenía a todo el mundo realmente enfocado en qué pasaba, y eso empezó a reflejarse en un debilitamiento generalizado del dólar. Pero luego tenemos nuestros propios factores, y es en efecto, como tú estás diciendo, el hecho de que tengamos esta menor incertidumbre asociada a las reformas, en el sentido en que hoy lo que vemos es que las reformas no van a ser aprobadas clarísimamente este primer semestre, no van a ser aprobadas y probablemente tampoco en el segundo semestre. Entonces eso paradójicamente le resta incertidumbre al mercado y es como bueno, por ahora vamos a tener más o menos las mismas reglas del juego un tiempo más y eh, ese factor puede también contribuir a la apreciación de nuestra moneda.
1: Pues es la doctora Carolina Soto, ex miembro del Banco de la República, quien firma esa carta que le envían varios exministros, varios académicos, varios exfuncionarios al presidente Gustavo Petro sobre la reforma a la salud, de que no se siga tramitando ese texto como está en el Congreso de la República. Doctora Soto, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, el día de las manifestaciones y de las marchas en apoyo al presidente y su gobierno. Feliz tarde.
9: A ustedes Camila, feliz tarde igualmente. Muchas gracias.
1: Sigue el presidente Gustavo Petro a esta hora en el centro de la ciudad con su discurso acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, de su familia y de sus ministros. A
5: hablar libremente en Colombia, porque Colombia hoy es de la libertad. Hablen, exprésense, gobiernen, tomen decisiones. El gobierno... Por primera vez en la historia de Colombia, después que hubo un 9 de abril, después que hubo un 19 de abril, hoy tiene la oportunidad de la historia, la de cambiar la historia de Colombia, vamos a cambiarla, el cambio es la decisión, el cambio es la decisión, amigos y amigas, la próxima vez tendremos una tribuna más bonita, el gobierno no esperaba tanta gente.
1: Está también acompañado de la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, que es la ponente de la reforma laboral. El presidente se ubicó en la carrera séptima, no en la plaza de Bolívar. Está en una ministra, tarima. Está también la ministra de, de Trabajo. La ministra de Educación, sí, señor.
0: Ahí está. Y también está Carolina Humán. ¿Dónde
1: está la ministra de Educación, que no la veo?
0: No es la... ¿No es Francia no. Márquez, ah, es la, la no, vicepresidenta? No, entre, entre Francia y, y el presidente atrás, la canosita, ¿quién es?
1: No, ella no es la ministra de,
4: de Educación, ¿No? como así? Esa es congresista. No.
1: Pero se parece. O, no, 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 o la, la ministra no, de Educación ministra es afrocolombiana. Afro afro
4: afro afro de, de educación, no de,
0: me estoy confundiendo, perdón. De, es que de trabajo, así? no, de trabajo. Eso no es Gloria, Gloria Ramírez? No,
4: no, no. No, señor. No, señor. <risa>
1: Esa bueno, es estoy el, ciego. congresista <risa> también del Pacto Histórico 12 del día 55 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos aquí en Mañanas. sí.
5: Pero quiero...
2: Esta
0: es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
1: Tu familia está construida con tu dedicación a un futuro mejor.
9: Mira quién es. Papi.
1: Mientras trabajas duro por el éxito de tus hijos, algo que no ves los puede estar afectando. Se llama estrés tóxico y podría estar creciendo dentro de tus hijos. Es la manera en que el cuerpo de los niños responde a las experiencias difíciles, desde las palabras bruscas hasta una pérdida dolorosa. Aprende cuatro cosas que puedes hacer para superar el estrés tóxico en firstfivecalifornia.com.
0: Colombia está al aire.
1: Y nos quedan unos minutos antes de que llegue la una de la tarde, día de manifestaciones. Obviamente, Claudia, empezará la discusión sobre qué tanta gente asistió a las marchas en respaldo del presidente de la República y su apoyo a las reformas. Vemos imágenes en medios de comunicación, vemos las fotos que envían directamente desde la presidencia. Y bueno, a esperar entonces cuál es el número oficial. Ahí estamos viendo en este instante las imágenes de la Plaza de Nariño. Recordemos que el presidente no está en la plaza sino está en el, eh, por la Casa del Florero, que es en la carrera séptima. Pero ahí vemos que tanta gente está asistiendo en estos momentos y esa será la discusión. ¿Qué tan masiva fue la convocatoria
4: que hizo el mandatario? Pues Camila, yo creo que eh, nos podemos anticipar a decir que ha sido una convocatoria que no es para nada despreciable, pero tampoco es una convocatoria de lleno total. Y a juzgar por el, 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 el discurso que hemos oído del presidente, él no lo está viendo así, él lo está viendo como un apoyo eh, multitudinario, por eso dice la próxima vez tendremos una tarima más bonita, no esperábamos toda esta gente, pero si uno trata de ser sensato, pues ni de esta lleno, pero tampoco estaba así. pero quisieran, Claudia, muchas personas esa tarima preferido.
1: en la Plaza de Bolívar sí hay tarima la, ahí la estamos viendo en las imágenes, lo que dice el presidente que la próxima vez tendrá una, una tarima más bonita, no, ahí en la Plaza de Bolívar hay una tarima que prepararon desde la presidencia de la República, pero no la utilizó es otra tarima, la que está en la carrera séptima, una más pequeña, que es la en donde decidió el presidente dar, dar el discurso hay gente en la Plaza de Bolívar, ustedes mejor yo no tengo yo que describirlos, que están conectados con nosotros pueden ver las imágenes de las personas Oscar que están asistiendo en estos momentos a la plaza de la capital de la república
6: pero mire Camila viendo las imágenes yo diría que la convocatoria de Petro alcalde se acuerda cuando tuvo el problema con el procurador Tuvo más gente que la de Petro Presidente hoy. Hay que ver al final de la jornada, porque me imagino que todavía falta mucha, mucho desarrollo, cómo terminan las cosas. Pero el, la convocatoria de Petro Alcalde, cuando tenía aquella situación tan complicada por cuenta de la, del procurador Ordóñez, eh, fue mucho mayor. Yo veía mucha más la plaza llena. Ahora, que llenar la plaza Bolívar no es fácil. Es, hay que meterle mucha gente.
1: Llenar la Plaza de Bolívar no es fácil. Nosotros antes de irnos, quiero, bueno, hablemos de noticias positivas ya sé que estamos hablando de Bogotá. Ahí vemos la Plaza de Bolívar. Claudia, le tengo noticias de la.
9: Wonder why it's called a mixtape? Because it's a mix of history and ambition. Just like Remy Martin VSOP. They are a blend of the best. The best DJs and rappers. The best samples. The best drops in the game. Find DJ Shortcuts, Remy Martin VSOP Mixtape Mural. Located at 11th and Folsom Street. And scan it for a chance to attend the exclusive Remy event. Remy Martin Cognac. 40% alcohol by volume. Imported by Remy Cointreau. USA, New York, New York. Please drink responsibly.
1: La capital antes de irnos me quiero ir con una buena noticia y es lo que nos cuentan de Bogotá que tiene mucho que contar porque ya son 19 manzanas del cuidado las que la administración distrital ha entregado antes de finalizar el año nos dicen que van a ser 20 usted está familiarizada con lo que son las manzanas del cuidado ¿no? yo sé que
4: usted ha estudiado mucho el tema. Es algo absolutamente maravilloso Camila porque le da la posibilidad a muchas mujeres de eh, digamos ir allí a la... que les la la ropa mientras ellas pueden hacer ejercicio o dedicarse a generar eh, negocios para obtener eh, recursos, entonces está cambiando la vida de muchísimas mujeres e incluso de muchos hombres porque hay un módulo que les enseña a los hombres a cuidar a barrer, a trapear, a eh, cuidar enfermos, a cuidar niños entonces eh, realmente una iniciativa por la que Bogotá está siendo ejemplo no solamente para el resto de Colombia sino para otros países pues ver, serán 20 al finalizar esta administración y por eso así nos despedimos con
1: buenas noticias de Bogotá en donde en este momento está el presidente Gustavo Petro dando su discurso en la carrera séptima en el centro de la
2: With
5: lucky Land Sluts, you can get lucky just about is your Are you feeling lucky?